0: Boa noite a todos, quero reforçar que a Borda, vocês, todos nós, contribuímos para que a Bíblia seja traduzida para o idioma Yanomami, é o que Kó e Miriam estão fazendo lá no Marari, no norte do Brasil. Daniel e Maristelo estão no norte do Tocantins, traduzindo a Bíblia para o idioma craô. E o Adriano Bacairi está no Maranhão, trabalhando junto. Ele é Bacairi, mas trabalha com uma outra etnia, que é a Uaguajá, está traduzindo a Bíblia para esse outro idioma. E é evidente que isso só é possível com a nossa participação. Eu quero contar algo que aconteceu na minha primeira experiência fora do Brasil. Eu fui viver um ano na Espanha, estava acostumado a ler textos em espanhóis, e, como todo bom brasileiro, cheguei à Espanha achando que falava espanhol. Lê do engano. Depois de uma semana, resolvi me matricular num curso intensivo para poder me comunicar melhor com os meus colegas espanhóis. E, naquele curso, havia pessoas de várias partes do mundo. Havia norte-americanos, japoneses, chineses, suecos e dinamarqueses. E a minha grande alegria era, no intervalo, poder conversar com um chinês por meio do espanhol, por conversar com um sueco, coisa que eu jamais poderia fazer usando o espanhol. E quando isso aconteceu, eu logo me lembrei daquilo que está escrito e registrado no livro de Apocalipse, que diz que haverá no céu gente de todas as nações, de todas as línguas, raças, Louvando a Deus. Na escola, o ponto em comum entre nós era o aprendizado da língua espanhola. Ah, mas no céu, no céu, o ponto em comum será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como, como pessoas de línguas diferentes, de várias partes do mundo... Chegarão até o céu. Como isso vai acontecer? Claro que o nosso Deus nos deixou registrado aqui na Bíblia essa estratégia. Jesus é tão didático que nos deixou tudo pronto. Basta nos engajarmos e obedecermos aquilo que ele nos deixou para fazer. Nós estamos iniciando uma série sobre missões e hoje o nosso tema é a missão dos cristãos. Em outras palavras, a nossa missão. E para isso, nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 20. Esse texto é bastante é, lido e conhecido como a grande comissão. E ele tem uma importância muito grande, porque ele é, mostra Jesus ali com os seus discípulos, dando as recomendações finais antes de subir aos céus. Jesus, já ressuscitado, dá essa recomendação. Mas vamos ao texto para entendermos melhor o que Jesus nos deixou como tarefa. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero chamar a sua atenção para o tempo desse verbo. E eis que estou convosco. Ele está ele estava naquele momento, ele continua a estar conosco neste momento. E depois de ler esse texto, não há dúvida de que a grande comissão é uma ordem de Jesus. E vamos entender o que significa essa ordem de Jesus. Nós falamos em grande comissão, mas é preciso entender o que significa essa grande comissão. Comissão é o mesmo que missão, tarefa, encargo, incumbência. Jesus havia terminado a sua missão aqui na terra e ele não queria que tudo aquilo que ele havia ensinado ficasse restrito àquele grupo, ele queria mais do que isso. Foi a última recomendação dele. Ele queria que a mensagem que ele havia deixado, que ele veio trazer para a humanidade, fosse conhecida no mundo todo. E é muito interessante quando nós olhamos para a, a história de Jesus registrada nos evangelhos. Como é que pode um grupo pequeno de doze, depois ficaram onze, depois apareceu um, o décimo segundo? E hoje o que nós temos? Milhares e milhares de discípulos de Jesus. Até a história é conhecida como Antes e Depois de Cristo. Mas ele deixou a estratégia para isso. Ele deixou essa tarefa, essa grande tarefa. E porque ela é grande? Porque ela é muito importante, ela é muito importante, ela é fundamental e por isso é conhecida como grande comissão. Então nós podemos dizer que essa é a grande tarefa que Jesus nos deixou. Em outras palavras, nós podemos dizer que a grande comissão é a instrução dada por Jesus Cristo, já ressuscitado aos seus discípulos, para pregarem o Evangelho, isto é, que somos pecadores, mas em Cristo Jesus, a possibilidade de reconciliação com Deus. A grande comissão não é uma grande sugestão, é uma ordem que ele deixou para nós. E para entendermos esse texto, eu quero estudar aqui com vocês três considerações sobre essa grande tarefa, o propósito, o alcance e a metodologia. Começando com o propósito, que está no versículo 19, em destaque. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda se lembra das suas aulas de língua portuguesa, você deve ter aprendido que havia oração principal e oração subordinada. E a subordinada era aquela que girava em torno da principal. Se nós aplicarmos aqui nesse texto, a principal é "fazei discípulos. E na verdade, na língua grega original em que o texto foi escrito... O único verbo que está no imperativo é o fazei. Ainda que em português apareça como ide no imperativo, mas o que está de fato no imperativo é o fazei. Então essa é a grande ordem deixada por Jesus. Fazei discípulos. E fica a pergunta, mas o que é um discípulo? eu posso apresentar alguns conceitos. É quem está comprometido com os princípios e valores do reino de Deus. É aquele que crê que Jesus Cristo é o único caminho para a sua salvação. É aquele que ama tanto o Senhor, que obedece e segue os seus preceitos. É aquele cuja função principal é revelar, com palavras e ações, os ensinamentos de Jesus. Em outras palavras, se você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você é discípulo. E se você é discípulo, essa ordem de Jesus é para você. Em geral, o que nós, nós somos levados a pensar... Essa ordem, essa tarefa, essa incumbência, isso está restrito aos pastores, aos missionários. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus disse que essa grande ordem, grande tarefa, é para todos aqueles que são os seus discípulos. Todos aqueles que creem no seu nome. É para você. É uma grande responsabilidade. Sendo assim, não podemos terceirizar essa responsabilidade. Nós temos que nos engajar, nós temos que nos apropriar e enfrentar as dificuldades e levá-la adiante. Porque o propósito de Deus é alcançar pessoas, fazer discípulos. Não é uma agenda ou um evento, deve fazer parte do nosso Estilo de vida. O nosso grande propósito é inerente, está entranhado no nosso dia a dia. É isso que Jesus quis mostrar. Porque fazer discípulos é multiplicação. É ensinar aquilo que já foi ensinado para você, para que o nome de Jesus seja engrandecido, conhecido entre todas as nações. Depois do propósito, o alcance, para quem? Para nós aqui da Igreja Batista da Borda do Campo? Ou, quando muito, para aqueles que estão ao redor de Adema, Santo André, São Caetano? Não, para todas as nações como está no texto. A abrangência é ampla. E é importante também deixar bem claro que, em geral, quando nós lemos o texto, traduzido por nações, logo nós pensamos no aspecto geopolítico. O Brasil é uma nação. Moçambique é uma nação. Portugal é uma nação. Mas o texto se refere não à nação, mas a etnias. O que é uma etnia? É um grupo cultural e linguístico. O Brasil é uma nação. Mas quando vocês olham para aquele mapa que lá está e mostra onde nós estamos pregando o evangelho, vocês vão perceber que o Brasil é uma nação, mas dentro do Brasil há várias etnias. Yanomami, Crao, Guajá, Maioruna e tantas outras. Vocês viram aqui no vídeo, Bororo e tantas outras. São etnias. E quando nós olhamos para essas paredes, essas bandeiras representam nações. E se nós pensarmos em etnias, estas paredes, por mais ajustadas que elas estivessem, não caberiam bandeiras representando todas as etnias. E é isso que Jesus está dizendo, que... Essa é a nossa tarefa, pregar o evangelho para todas as etnias. Mas é evidente que a borda não pode estar em todos os lugares, estamos em alguns, e você olhar para aquele mapa vai perceber, estamos aqui com os projetos no Brasil, mas estamos também falando em etnias Yanomamis, Craô, Guajá, Maioruna, etnias europeias, portu portugueses, italianos. Etnias africanas, Moçambique. Aliás, Moçambique é uma nação, mas lá onde está o Roger. Mas há várias etnias dentro de Moçambique. Há várias línguas, há vários dialetos dentro de Moçambique. Ainda que a língua oficial seja o português. E Jesus quer alcançar a todos. E também etnias asiáticas, timorenses, lá do Timor-Leste. Esse é o alcance da grande tarefa que o Senhor deixou para nós. Mas vamos à metodologia. Também é muito clara, muito didático. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Primeira metodologia aí está o Ide. Batizando-os em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. batizando ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é importante esclarecer o que significa cada um desses três aspectos. Começando pelo ir ou indo, não há como cumprir essa grande tarefa sem sairmos da zona de conforto, sem nos mexermos. O nosso modelo... É Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que ele saiu da sua posição divina e celestial, para se tornar uma criança, como o Eleandro nos mostrou no domingo passado. Ele saiu. Quando nós olhamos para a história de Abraão, ele saiu... E quando nós olhamos para os nossos missionários, Leandro e Priscila saíram e foram até Portugal. Milton e Hyde, o Milton, se vocês não sabem, é aqui da nossa região, do ABC. Mas a Raide, está bem evidente pelo nome, né, pelo aspecto físico dela, é lá do sul. Mas o Senhor fez com que eles se encontrassem e eles foram, primeiro para... O norte e hoje eles estão lá Em Anápolis Mas eles foram, o Roger e família Foram Saíram todos eles Da sua zona de conforto Essa é a metodologia Do nosso Deus Temos que imitá-lo Aliás Para estarmos aqui Crendo em Jesus Cristo Alguém veio Atrás de nós Alguém veio você ouviu a história do Davi Urbá. O pai dele saiu da Alemanha e chegou aqui ao Brasil. Converse com ele como foi a história. Um alemão aqui no Brasil, sem falar nada de português. Mas ele veio para cá com o coração ardendo para cumprir a tarefa do fazer discípulos. E é evidente que alguns atravessam o oceano, como é o caso de Leandro e Priscila. Outros mudam de cidade. Outros, na mesma cidade, mudam de bairro. Às vezes, o ir restringe-se ao atravessar a rua ou ir para um outro andar do mesmo edifício. E o mais Drástico é que às vezes o ir se resume no sair do seu cômodo e ir para um outro cômodo da mesma casa. Se mexer, sair da zona de conforto para fazer discípulos. Eu ouço algumas pessoas reclamando do seu emprego, do chefe, da perseguição de colegas e querem mudar de emprego, de cidade... E essa situação às vezes me faz perguntar, será que Deus não quer essa pessoa nesse lugar a fim de fazer discípulo? Enfrentando uma série de dificuldades? Porque Jesus não disse que o fazer discípulo seria tranquilo. O nosso papel é anunciar apesar de todas as dificuldades. Dessa forma o ir também se refere a um estilo de vida. Um estilo de vida, não simplesmente uma mudança de lugar. E o batizar? O novo testamento nos ensina e deixa bem claro que é a fé em Jesus Cristo que nos salva. Não é o batismo que nos salva. É a incredulidade e não a falta do batismo que nos leva à condenação. Mas o Novo Testamento também esclarece que os salvos devem ser batizados. Jesus deu o exemplo. Paulo foi batizado também. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ainda não foi batizado... A minha pergunta para você, o que você está esperando? O Newton, que está lá atrás, já começou uma classe de batismo, no período da tarde, antes do culto. Fale com ele, não espere mais, porque o batismo é a integração no corpo de Cristo. No batismo, o batismo é uma identidade, é sinal de integração. Você diz para a sociedade em que você vive, e você diz para o mundo espiritual, eu sou de Jesus Cristo. Essa é a função do batismo. Mas vamos para o ensinar. Ensinar, quando nós falamos ensinar, a grande pergunta é, ensinar o que? Ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Nos, nos três anos e meio, cerca de três anos e meio de ministério, aquilo que está aqui é esse conjunto de princípios e valores que ele deixou para nós. E não é por isso um exercício de axiologia, não se trata de modismos, não se trata de tradições humanas, nem de costumes, não se trata de ensinar aquilo que você gosta ou aquilo que você acha, ou quem sabe, aquilo que aquele pensador favorito diz, ou que aquela corrente de pensamento diz, não. É ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. E não apenas aquelas que são mais agradáveis. Ensinar toda a verdade, por mais dura que seja. E vou citar apenas duas. Jesus disse, você tem que perdoar. Não há nenhuma ação que não seja imperdoável. Eu sei que é duro. E nós encontramos razões e mais razões para não perdoar. Mas não há. Isso não é agradável. Não é agradável você dizer para a pessoa, se você não crer em Jesus Cristo, você está dando passos largos em direção ao inferno. inferno existe. Não é fácil. Mas todas as coisas. E mais ainda, o texto diz, ensinar a guardar. Não apenas acumular conhecimentos. Não apenas decorar versículos, isso é bom e é saudável, mas não se resume nisso. É viver essas verdades. É obedecer os preceitos de Deus. Trata-se portanto da boa e correta informação colocada em prática. E o ensinar faz parte do discipulado. Assim como alguém nos ensinou, cabe a nós ensinar também. É algo progressivo, constante. Quanto mais nós buscamos estudar a Bíblia, mais ficamos sabendo que temos que estudar mais. Mais Deus nos diz, diz você ainda não sabe tudo e nunca vai saber. Temos que aprofundar, então, o discípulo é aquele que é transformado pela palavra de Deus. E é isso, essa é a nossa tarefa, fazer discípulos. Alguém já nos formou e é a tarefa de multiplicação. E para finalizar, responder a essa pergunta, por que cumprir essa grande comissão, essa grande tarefa? A primeira é muito simples e direta, porque é uma ordem. Simplesmente porque é uma ordem. Deixada pelo nosso Salvador e Senhor. A segunda é decorrente da primeira. Quem é esse que deu essa ordem? Se você olhar no versículo 18, é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Trata-se de alguém que tem autoridade máxima, que abrange céu e terra, isto é, todas as dimensões que cabem na nossa mente. Tudo aquilo que nós podemos imaginar. Aquele que lida com o mar de uma forma fantástica, que acalma o mar. Aquele que acalma o vento que dá uma ordem, e o vento para. Se fosse hoje, ele estaria lá na Flórida, dando ordem para o furacão Dorian, e acabaria o perigo, o risco. Ele tem esse poder. Mas ainda, diante dos demônios, ele bastava uma ordem, às vezes a presença dele é esse quem nos dá essa ordem, será que precisa mais? Então, vindo de quem vem, eu não posso ignorar, é loucura da minha parte ignorar, essa informação nos dá a certeza de que tudo está sob a autoridade dele, não há nenhum sistema social, nenhum sistema político, nem autoridade humana, nem autoridade espiritual ou demoníaca que não esteja sob a autoridade dele. A igreja recebeu essa autoridade. Nós recebemos essa autoridade não para proveito próprio, mas para obedecermos e cumprirmos essa grande tarefa. E a autoridade nos remete a garantia, ainda que haja dificuldades, e dificuldades variadas, falta de dinheiro, perseguições, prisões e tantas outras. Mas como discípulos de Jesus Cristo, temos essa autoridade. Não há por que se intimidar, não há por que se acovardar. Aliás, a borda vai exercer autoridade se fizer discípulos. Se a tarefa desta comunidade for fazer discípulo, terá essa autoridade. E, claro, a terceira e última é que há uma garantia. E a garantia está no versículo 20, quando ele diz: Estarei convosco. A garantia é dada por esse que tem toda a autoridade. Ele garantiu que estaria conosco até a consumação do século, até o fim do mundo. Sendo assim, qual o propósito do que você está fazendo, onde você está fazendo? Está ligado a essa grande tarefa, fazer discípulos? Como você tem usado o seu tempo, os seus dons, o seu dinheiro... Para cumprir a grande tarefa deixada para você, por Jesus Cristo. Quando você olha aquele mapa, você sente constrangimento de saber que ainda vários povos não receberam as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Mas ele nos legou essa tarefa, porque a visão de Deus é alcançar. O ser humano, isso inclui a nossa participação, é privilégio para nós. Sendo assim, eu quero terminar conclamando vocês, vamos adiante. Apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes não sabermos como, os jovens e adolescentes. A minha palavra para vocês, busquem os seus líderes, vão atrás dos seus líderes e perguntem, olha, eu não sei bem o que é fazer discípulo, mas eu quero, eu quero, esse é o grande desafio, onde? Aqui e em toda a parte e que Deus nos ajude a isso, nós vamos orar neste momento, Senhor, Obrigado pela Tua Palavra, a Tua Palavra que nos traz esse grande desafio. Eu confesso que ao começar a olhar para qualquer mapa mundo e saber que há muitos, muitos que ainda não receberam o Evangelho, muitas etnias que ainda não têm tradução para a sua língua, eu sei que é, parece uma tarefa impossível, mas conhecendo o seu poder, conhecendo a sua autoridade, eu sei que essa tarefa vai estar terminada em algum momento. E eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude a não ficarmos de fora disso. A não perdermos o privilégio. Seja orando, seja indo, seja contribuindo. E no lugar do, da nossa convivência diária, que tenhamos sempre em mente que essa é a nossa tarefa, ali onde estamos, que o Senhor nos ajude, Deus. Dá-nos a intrepidez para fazermos discípulos de todas as nações, para que o nome de Jesus seja honrado, seja glorificado. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. E mais uma vez eu peço, olhem para essas bandeiras. Talvez você vai identificar algumas, aquelas eu sei que vocês identificam. Mas quando nós olhamos até para aquela verde e amarela, quanta gente neste país que ainda não recebeu a Cristo. Quanta gente que em nenhum momento, Faz o que nós vamos fazer agora. Vocês estão vendo que a mesa está posta. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E essa celebração é a celebração do sacrifício de Jesus para possibilitar a nossa salvação. Essa é a nossa lembrança hoje à noite. E vocês, ao pegarem os elementos, você vai perceber que haverá uma diferença. Em vez do pão, um pedacinho de beiju, feito de farinha de mandioca, que é uso... É, é, a, assim como o pão, para nós, é algo tão corriqueiro, e como era no tempo de Jesus, o beiju é para os índios. E para nos lembrarmos dele, para nos lembrarmos que queremos que todas as etnias indígenas celebrem a ceia do Senhor. Ao pegar esse pedacinho, eu quero que você se lembre que essa é a nossa tarefa, de falar, de anunciar Jesus Cristo para todas as etnias do Brasil que ainda não conhecem esse Salvador. E com esse espírito eu os convido a vir pela a virem pela lateral e a saírem para o centro a pegarem os elementos. Fernanda de estar com este pedaço de pão diferente talvez você se pergunte mas não é pecado isso? não é estranho? não é uma heresia? não o Koi já contou aqui que muitas vezes a ceia na aldeia An Anumami foi feita com beiju o Henrique Terena também já contou isto aqui. E em vez do suco de uva, açaí. Talvez aqui alguns preferissem. Mas não, porque é um símbolo. No tempo de Jesus, era o pão, o alimento comum. E o importante é o símbolo. Para se fazer o pão, o trigo é moído como foi o corpo de Cristo. Para se fazer o beiju, a mandioca é moída, é fervida, assim como foi o corpo de Cristo. Se você for para o norte de Portugal, é bem provável que lhe ofereçam na ceia vinho do Porto. O importante é aquilo que simboliza O vinho, o suco de uva como nós estamos usando hoje Ele foi espremido Macerado Como o corpo de Cristo Assim como foi o açaí Para dar aquele caldo Mas ao Comer esse elemento E ao tomar o cálice eu quero que você se lembre de que é nossa tarefa levar adiante, fazer discípulo de todas as nações. E pensando nisso, eu os convido a comer e a tomar o cálice. Você percebeu que a textura não tem aquela maciez do pãozinho que, a que nós estamos habituados. Mas isso também serve para lembrar que a tarefa de cumprir a grande comissão pressupõe dificuldades, sacrifícios. Mas isso não impede que o nome de Jesus seja anunciado em muitos lugares. Senhor, obrigado por esta celebração. E ao celebrarmos a ceia, nós queremos também interceder por aqueles que ainda não fazem, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude a nos engajarmos cada vez mais nessa grande tarefa, de uma forma ou de outra. Que, aqueles, que o Senhor destaque obreiros, missionários, para continuarem levando a esses lugares longínquos, a esses lugares que ainda não tiveram acesso a essa celebração. Até que o Senhor volte. Pois essa é uma certeza, o Senhor voltará. Cristo voltará para nos buscar. E um dia, um dia, nós estaremos lá no céu, celebrando as, ao Senhor as bodas do Cordeiro, mas celebrando o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é nele, é no nome dele que oramos e já te agradecemos. Amém.